día, me da gusto saludarlos, soy su amigo de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes, esto es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gentes de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, de los blogs informativos, eh, todo el mundo participando aquí en este, su espacio eh, favorito, somos líderes de opinión en Tamaulipas, estamos en todo el estado comentando todo lo que acontece en política, nos gusta la política, amamos la política y tratamos de formar a la gente, a la ciudadanía, que con la participación de cada uno de los panelistas, pues se formen una idea y le hagan caso a quien quieran o formen su propia idea política, esa es la labor del periodismo. Y bueno, hoy es la edición, miércoles 28 de mayo del 2014, ya se fue mayo, de veras, ya a unos cuantos meses arranca el proceso electoral federal, arranca las disputaciones federales para el 2015, empiezan ya las campañas y, y las gentes a buscar posiciones políticas. Y bueno, eh, en, en este marco a nivel nacional, México crecerá más que en los últimos 30 años, según dice Vida Garay. Eh, eh, en la expectativa de Hacienda es que se tendrá un Producto Interno Bruto en el 2014 mejor al de países europeos, al de Estados Unidos e incluso más que algunas de las naciones importantes de América Latina. Estas son las buenas este, intenciones que tiene la economía mexicana. No está en crisis ni en recesión y el crecimiento económico de 0.7% esperado para el 2014 será superior al promedio que se ha registrado en México en los últimos 30 años, aseguró el secretario de Hacienda y Crédito Público. Otra vez, señor, que puede ser, a ver, no, 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 Ahí está, ahí está la información. En los últimos, dice, la economía mexicana no está en crisis ni en recesión y el crecimiento económico de 2.7% esperado para 2014 será superior al promedio. Que... Bueno, es que en los, en los últimos 20, 30, 30 años ha sido el 2.4 promedio, pero, pero es, un, es un crecimiento miserable, señor. Estaban diciendo que era 3.9 y lo bajan a 2.7 y dicen, no, pero estamos bien. ¿Cómo vamos a estar bien aquí? Ya hemos dicho que tenemos que trabajar. Vea a mí, señor, ¿cómo ando trabajando ahora? Ya me duele la cintura, señor. Señor, pero pues usted tiene la culpa. ¿Para qué no estudia? Hubiera ido a la escuela. Sí, estudié, señor. A la escuela que fue Fermín. Hubiera ido a esa escuela. A ver, Fermín, mira. Recibe muchos sueldos. Bien fresquecito. Yo no lo veo que admire cómo ando sudado. Yo, señor, ando en la calle. Él se levanta a las 12 de mediodía. Va al McAllen Bank y cobra dólares. O sea, digo, ahí donde fue a estudiar Fermín, ahí hubiera ido usted. De veras. Bueno, es con las nuevas reglas electorales, el Partido Revolucionario Institucional no descarta mayoría, según César Camacho. Con las nuevas reglas de la contienda electoral, el PRI no descarta ganar la mayoría en la Cámara de Diputados para las elecciones del 2015, afirmó el dirigente nacional César Camacho Quiroz. Es que viene la reforma electoral dura, y si los partidos políticos no se ponen como antes, que, que eran partidos vividores, que nada más apuntaban allá a lo tonto y que vivían únicamente de las prerrogativas y de, de los candidaturas este, plurinominales nunca ganaban una elección puras plurinominales, de veras dan lástima, por otro lado también, entre el 2003 y los primeros meses del 2014 en el marco del pacto por 
México se llevaron a cabo importantes reformas de carácter político y económico que hacían prever que por fin la economía mexicana podría salir del estancamiento en el que durante más de tres décadas se ha mantenido. Así las cosas. Se encuentra con nosotros Oscar Alviso, quien es el corresponsal del periódico La Tarde, director local de La Tarde, ex dirigente estatal de periodistas en Tamaulipas, actualmente secretario nacional de la Papermex de eh, ¿Qué protección a periodistas, señor? De veras, me siento seguro que usted está aquí, señor. Un escudo protector, señor. Y si no nos cubre el manto sagrado, señor, del, del, del grande, del gran arquitecto del universo, de Dios, como le queramos llamar. Fíjate, Jorge, que eh, pues yo no entiendo para qué el PRI quiere llevarse la mayoría en el Congreso, como quiera hacen lo que les da la gana, no son mayoría ahorita y están haciendo lo que les da la gana. ¿Y para qué quieren meter diputados, señor? Mire, aquí hay una nota, aquí hay una nota que dice que los diputados locales de Tamaulipas avalaron ratificar a magistrados, o sea, dieron el visto bueno para que los magistrados lo sigan siendo magistrados de la del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y fíjese mi, mi director, ¿quién cree que da el aval? ¿Usted ha oído hablar de la diputada Blanca Valle Rodríguez? ¿Sí sabe quién es? Sí, sí la, la líder del suspe de Quinta ¿Tendrá secundaria la señorita, la señora? ¿Tendrá prepa? ¿Tendrá? Ah, tiene universidad, perfecto, bueno, pero fíjate lo que dice, ella dice, dice, durante el desarrollo de la reunión la diputada Blanca Valle Rodríguez consideró, o sea, ella como que está encima, fíjate, que Marta Patricia Razo Rivera, demostró contar con los atributos de idoneidad requeridos para seguir fungiendo como magistrada regional en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como una vasta preparación académica y se distingue por ser una juzgadora que se esmera por aportar al fortalecimiento del ámbito jurisdiccional de Tamaulipas. O sea, como un discurso, pero ¿quién es ella para calificar a una magistrada? La magistrada está muy por encima de ella. O sea, nuestros diputados, Jorge, lo que menos conocen es la ley y lo que menos se interesan es en, en, en leer las leyes, los proyectos de ley que les mandan no los leen, reciben la reforma educativa, la reforma energética las tantas reformas que ha metido su presidente, creo que ya van 13 no las leen, nada más levantan la mano entonces, ¿quiénes son ellos para estar avalando que una magistrada pueda seguir siendo magistrada? o sea, de hecho a lo mejor sí puede seguir siendo pero yo a lo que quiero, a lo que quiero es llegar a esa que deben de calificarlos personas que estén arriba de los magistrados, no personas que estén abajo Sí, o sea, ella no tiene los conocimientos que tiene la magistrada como para decir, no, sí que se quede. No, debe ser alguien que esté encima de ella, inclusive que lo sometan a un examen, y es más, Jorge, a un examen, una prueba de confianza, así como le hacen a los policías, que le hagan a los, a los magistrados, porque allí, ahí la justicia desafortunadamente se vende al mejor postor. Tienes lana, sales libre. No tienes lana, porque te robaste un cuarto de kilo de jamón para llevarle a tus hijos de comer y te vas al penal y te pones allá con violadores, te juntan en una celda con asesinos, con de lo peor, porque te robaste 50 gramos de jamón para darle a comer a tu hijo. Y el otro, el, el, el delincuente de cuello blanco que ha robado al país, que ha hecho lo que le ha dado la gana, esos de oceanografía ya no quedó en nada. Esos que defraudan a Pemex por cientos de millones de pesos, no, pues llegan, es lo que te digo, llega al Supremo Tribunal de Justicia del Estado y ahí dice, no, señor, absuelva, se queda libre. Ah, pero al pobre miserable, al obrerito, bien que lo friega, ¿no? Entonces, yo digo que, que estamos fuera de lugar, señor, pero bueno, que sigan haciendo sus cosas. Ahora, señor, le va a ir muy mal a su secretario de Energía, ¿ya sabe quién es él? Sí, pero, ¿Qué le pasó a mi compadre? Fíjese, a su compadre, 
resulta ser que, fíjate cómo es el cinismo, porque mira, si ¿sí sabe usted quién es Dolores Padierna, la esposa de aquel que agarraron el señor de las ligas. Bueno, pero ella aparentemente, digo, pues tampoco meto, vamos a meterle manos al fuego por ella, Dolores Padierna es una, es una diputada perredista muy, es senadora, senadora perredista muy picuda, porque que de esas muy críticas, muy contundentes, haga de cuenta como Laida Sansores, quizá un poco menos, pero, pero de esas diputadas perredistas pesadas, Dolores Padierna, que Fermín debe haberla conocido en alguna oportunidad, tiene fotos con ella, bueno, ella es picuda. No, sé qué eh, no, no, nada, al contrario, señor, al contrario, ella denunció, ella denunció y está pidiendo, exigiendo que el secretario de Energía, Pedro Joaquín Colwell, que fue gobernador en Quintana Roo. Pero cuando su esposo se robó ahí, no, no, no exigió ni pidió. Pero no, es esa parte, no sé, yo la verdad que sí desconozco lo como dijo aquel, pero no, es que no, pues no sé, maestro, yo, yo nomás estoy viendo la nota esta y me llama la atención que ella dice, está pidiendo que se vaya Pedro Joaquín Colwell de la Secretaría de Energía porque hay, hay una contraposición de intereses. El hombre es de la Secretaría de Energía y al mismo tiempo es dueño de 5, 6, 7, 8 gasolineras en Quintana Roo, ¿verdad? Y entonces, pues que el señor dice, este hombre no enteró, no dijo en su declaración pública patrimonial que tenía eso, y wiri, wiri, wiri. Entonces la están desmintiendo, pero fíjate cómo, cómo desmiente. Le dice, dice, falso, dice, la señadora señala que el secretario de Energía no incluyó en su declaración patrimonial las acciones que, que poseen cinco distribuidoras de gasolina y un depósito de combustible en la isla de Cozumel. Dice que no, que sí, sí, las y las declaró, por eso, pero el problema no es, el problema es de que tú estás eh, fallando a la ley de responsabilidad de los servidores públicos o sea, el problema no es de que le hayas incluido o no, eh. o sea, él se defiende, no está mintiendo mentiras, ella dice que yo no declaré, yo sí declaré pero eso no es el problema si hayas o no declarado el problema esencial es que el hombre está violentando la ley, él no puede ser secretario de energía y al mismo tiempo tener gasolineras, Jorge, porque obviamente está influyendo en sus acciones de gobierno para favorecerse, ¿no? esa es la situación, entonces, ¿cómo, cómo caen en, es un cinismo espantoso ¿de qué partido son? Son del PRI, ah, son del PRI, ah, pues son los únicos que saben hacer eso. No, hombre, no se vale. O sea, ¿cómo, cómo incurren, Jorge, en un cinismo total, señor? Total, total. O sea, no, no, no. Mire, se me acabaron las palabras. Pero de veras, hasta parecen niños, de veras. Oye, no es posible, de veras. Oye, mira, si ahorita tú quieres poner una gasolinera o una estación de carburantes tú lo puedes hacer puedes, puedes. ah bueno, eso no es culpa mía que tú no tengas dinero pero tú puedes ponerlo ahora, y luego después te nombra secretario de energía y minas y todo ese rollo y, 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 y no puede ser porque o sea, si yo soy agricultor y me nombran secretario de, de la reforma agraria, tampoco voy a hacer porque, o sea, no, no, no lo que pasa es que ahí en qué se puede beneficiar si, si, si tú si pones una gasolina y quieres comprar 20 mil o 10 mil o 80 mil o un millón de litros a ti te los van a vender o sea no 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 tiene nada o sea tú me dijeras bueno pues el vato se la van a dar barata o, o se la va a robar pero no que la esté pagando la gasolina bueno bueno eso ya 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 que lo descubran y que lo denuncian está están como la reforma van saliendo la reforma y es que no han hecho nada y que y que no han tumbado los 300 este no, pero es un profesor ya los profesores no saben, no fueron a la escuela eso es lo que está pasando tenemos que esperar que salga que surta efecto o que le encuentren cola a ese señor y que aquí están las pruebas mira, esto fue lo que está robando Entonces, lo que pasa es que aparte él pertenece al consejo de administración de PEMI, señor o sea, está acá en Secretaría de Energía, está en el consejo de administración de Petróleos Mexicanos y aparte tiene gasolineras, pues no o sea, no puede estar, ¿qué me pasó a mí por culpa de su amiga? 
Sí, sí, le, era proveedor. Le, pega, le pegan a esta niña, ¿cómo se llama? A Perla. A Perla le pegan a Perlita, los de la revista Vertical, ¿verdad? Que está violentando la ley porque es de, es de, de prensa y, y al mismo tiempo es, la, es proveedora, al mismo tiempo ella era la directora de prensa. Entonces, pues le pegaron con eso, pero y ahí me llevó a mientras las patas. Y digo, es que no, nomás yo también está el viso. Yo no estaba en prensa, yo estaba en atención ciudadana y haciendo mi trabajo debidamente atendiendo. Usted me vio, señor. Sí, señor. En mi carro llevaba y traía gente apoyándola, pero pues me lleva ahí y pues, el presidente no le quedó otro más que decir, pues te vas, ya. Pero bueno, pues ni modo, las cosas así suceden. Esta fue mi ley campesina, uno de los hombres que tratamos de hacerlo cuerdo, de hacerlo honesto, inteligente, capacitado con capacidad, pero vemos que tiene capacidades diferentes. O sea, ¿ya aprendió, ya aprendió a tomar fotos? No, no, apenas, apenas, todo, voy a empezar el curso, voy a preparar todo para, para, para... ¿Me va a cobrar el curso? Ah, sí, sí. <risa> eso, eso, Ay, sí. que yo compré mi cámara y todo. Ah, sí, 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 sí. Hay una para él. Ah, sí, una para mí para yo enseñarle. Claro, sí. Claro. Este, es que pero que así son. Pues, ah, así son, que son estudios universitarios, el nivel. Sí, no, para que aprenda, ya te meterle, meterle la cabeza. Fermín le dije, pues sí, la maestrazo, de veras, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días, Jorge, y buenos días al licenciado Arbizo y a tu público, a nuestro público querido que nos escuche y que nos siga escuchando, que no se canse. Este, y, y que pues por ahí a ver cómo nos ponemos en contacto para que nos den ideas de qué es lo que está sucediendo. Mira. Eh, lo que está hablando el licenciado, bueno, está leyendo todos los periódicos, hombre, eso no no, no está oculto. La diputada Padierna vino aquí a Río Bravo y, 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 y es muy combativa y, y, y saca datos importantes. Pero es importante que una diputada del PRD, de nuestro, bueno, bueno, del PRD para no, para no tomar partido, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Porque, pero, pero fíjate que del PRD este, esté levantando al partido para denunciar esos, esos hechos vergonzosos porque un solo individuo tan poderoso ya después resulta de que ese tipo ese dinero que obtiene por esas gasolineras y por todos la influencia de, que tiene él fue gobernador de por allá de Campeche entonces de Quintana Roo pues cuánto crees puestos tendría o cómo le haría todas las noches se iba volaba le digo porque yo estuve allá en Quintana Roo cuando fue gobernador todas las noches salía con destino a Cuba todas las noches iba Mira nomás, fíjate nomás Y luego a Cuba nomás ir a emborracharse Entonces te digo Esas gentes Para mí eh, son gente que deben ya, ya De mocharles las alas de, ya de que no sigan agarrando más poder Porque van a dañar la nación Van a dañar a nuestro pueblo Con esos este, lujos que se dan Mientras aquí en todo México Hay más de 50 millones De personas que mal comen, que mal comemos, ¿ves? y esos, esos, esos tipos agarran los ductos de PM como si fueran de ellos y todas las mangueras se van a las gasolineras, ¿me entiendes? Ahí venden gasolina 24 horas y, y, y deja tú, si a lo mejor ni la pagan, pues ¿quién los va a revisar? Ellos son los... Pues, sí, ahí nomás, quédame las, las, las bombas y ya. No, ahí, ahí ya lo estoy pagando, yo los, los, los pago en México. Como dicen muchos aquí, yo pago mis cuotas allá en México, entonces... ¿Está viendo los ¿sí? Pues claro, claro, lo vamos a calentar para que... Entonces es el PRI, 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 es el P
Mercedes Paderna es una líder importante. Yo, 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 yo con las mujeres no, no discuto, no peleo. Era, era la, la, la esposa del vato hace rata, pero ya no tiene la culpa de lo que Pero yo no sé si era, yo no, yo no sé si era esposa de, de algún rata, pero a lo mejor yo no sé nada de eso. Pero lo que sí te digo, bueno, yo, 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 ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber de qué, de qué esposo era? De que yo no sé, yo en la vida privada de ella no me meto, ¿ves? yo como legisladora, yo no sé si ella... Pero, no, no es secretario porque él, él no, posiblemente la diputada esta, senadora, lo que sea, Padierna, le va a descubrir que no la pagan a gasolina y luego va a decir que son fallas y que él la pagaba y que el otro no le entregaba el dinero, ¿me entiendes? Y ahí, y ahí van a estar, como hay en esta oceanía, hoy ahí están los Fox hasta la fregada adentro y, y no les hace nada, oye, millones y millones que tienen los hijos de Fox con, con ese robo que le están haciendo a Pemex, pero ya comprobado y ahora eh, se hacen sonsos, pero ahí están robando a la nación y líderes, eh, diputados, senadores como esta muchacha, pues son necesarios en el partido, eh, debe de haber más partidos, de veras, que sean combativos los líderes para terminar con ese PRI poderoso ese PRI para que darle lana a los partidos que no sirven para nada, esos prerrogativos son millones de pesos que hacen falta en despensas en calles, en banquetas pues sí, pero al último no lo mete la banqueta, se los lleva el PRI, mejor que se divide un poquito, que haya dinero para los demás partidos para que ya el PRI no alcance tanto, porque hoy el PRI es un monstruo para agarrar dinero, agarra dinero aquí, agarra dinero allá, no hombre, olvídate, y sí, entonces pues claro, tiene para comprar votos, tiene para dar despensas a la gente humilde para que vote por ellos, oye, ¿dónde agarran el dinero para comprar despensas? Miles y despensas, pues con el dinero de Pemex, hombre. De... Ya tiene candidato para la Diputación Federal, el PRD, aquí. Pero fíjate, qué buena pregunta, resulta que hay cuatro candidatos, pero si de esos vamos a, a, a como dicen, a valorar, no, valorar, no vas a platicar bien Entonces, con ellos. No, 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 este, hay cuatro muy, 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 mira, pero eh, hay nomás para que vayan a descargarle un poquito, uno de ellos es un licenciado, pero muy conocido aquí, para que haga, no, no, no. que él ya se volvió al PRI pero bueno, ahí está el licenciado Longoria y está también, este, que no, no dice nada de él, nomás, nomás se ríe ¿ves? pero no, no niega, ¿verdad? quiere decir que sí, sí puede ser posible que el director de la Canaco este Uli, Unibarri pues pueda ser un buen candidato a, a diputado federal, está preparado y, y, y me imagino que para que haya llegado a ser dirigente de la Canaco tiene el apoyo de todos los de la Canaco, ¿no? Entonces van a... Van a... Perredista, perredista, no hay, no, hay, no hay una gente que pudiera... Fíjate que de perredista, perredistas, no, no, no... No, 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 ese, ese no, no, realmente aquí hace falta un líder realmente que se haya formado en la izquierda para decir directamente que son perredistas, ¿ves? Pero este, tenemos que buscar también dentro de las bases del perredismo gente preparada, que no ha figurado mucho, que no, vamos a buscarlas como que no hay, 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 hay gente preparada, ¿verdad? Bueno, ya, ya, está, ya está saliendo un líder que, que te parece eh, ya quiere ser regidor pero ahí va pero sí dentro del PRD oye de, 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 no, pero tú eres perillista tú no, no puedes pero fíjate en el PRD vamos a buscar candidatos buenos vamos a, a estar para no este estar ya adelantándonos el PRD tiene que fortalecerse aquí en este en este distrito donde vamos donde... a hacer eso que haya do, dos unos él cobra una quincena y yo cobro otra y así nos vamos oye Roberto Guajardo 
Fíjate que es uno, fíjate que, no, él sí quiere, lo que pasa es que está muy, muy este, sentido porque lo trajeron para arriba y para abajo en estas elecciones. No, no lo trajeron, lo que pasa es que no le dieron la oportunidad y ya cuando se, se la querían dar la oportunidad se había pasado el tiempo del registro. Pero es un buen personaje, este, además dentro de la familia de Guajardo hay líderes importantes. Tenemos por ejemplo a un hijo de Bernardo Gómez, un muchacho joven que Bernardillo y Chiquillo, ¿verdad? es bueno, bueno, que podía ser un... Se acaba de la... Ah, la pregada. Fíjate nomás, chinga, no lo sabía, son, son, sí, son, 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 son mis amigos ellos, pero entonces pues de, pues, de, pues de aquí el sentido pésame de, de nosotros aquí a, a don Bernardo, a Bernardo, y, y bueno, fíjate cómo se me, se me sale a mí decir, este, pero, pero como quiera, no teníamos conocimiento. Entonces te digo, hay muchas personas que pueden darle una buena, buen susto al PRI porque ya la gente está cansada de tanto PRI, tanto PRI, 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 PRI. Entonces queremos fortalecer al PRD que la gente voluntariamente vote por nuestro partido, que no tenga necesidad de andar pidiendo despensas o, o vales de gasolina o nada, nada, que voten realmente para que tengan después derecho a decir yo voté por ti porque creí en ti, no porque me diste despensas, entonces como creí en ti, ahora te exijo que realmente cumplas con, con lo que prometiste o lo que necesita el pueblo, leyes favorables a nosotros, a los obreros, a los campesinos, a los estudiantes, maestro. ¿Cómo es posible que la ley diga que no debes de cobrar esta inscripción y le estén cobrando inscripción? ¿Cómo es posible todo eso? Que sea, la ley dice que debe ser obligatoria y miras muchos niños en la calle eh, limpiando vidrios, ¿cómo es posible que nosotros permitamos? Y los diputados del PRI no vean eso, ven otras cosas, pero no ves que la niñez no está yendo a la escuela, cuando es para eso lo que trabajamos, para que hay una ley que debe ser obligatoria, eh, los niños que debe ser obligatoria, pero también hay una ley de que al, al ratero que lo metan a la cárcel, pero ya le cambiaron al rata, al que roba, le dicen nomás corrupto, y es corrupto, y, y, y claro que la ley no marca un, un delito para un corrupto, entonces escapan con eso de que es corrupto, y de que desvió los recursos, ahora, ahora resulta de que ya no dicen, se robó, no, desvió recursos, eh, o sea, rateros, entonces queremos que... Póngame tantito para que se escuche, fíjese para mi director que sepa, en China a un fulano que tiene más de mil millones de dólares, o sea que es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? ya. ¿Usted cuánto tiene el banco? No llega a la mitad. Bueno, a un chino que tiene más de mil millones lo van a ejecutar porque por corrupción en China. En China van a matar. envidiosos para quedarse con toda la lana. Y aquí, ah. señor, aquí no les hacen nada, aquí hasta los premian, vete el secretario, es más, te hablan, oye, vete a trabajar conmigo, o sea, quieren gente corrupta, una gente buena no lo manda a llamar. Pero lo que pasa es que en el PRI realmente sí les dan oportunidades de que roben y roben y roben para que pues ese dinero que roban, pues le apoyan a, a, al, candidato, al candidato a gobernador, ¿ves? Y, y ya, es una bola de rateros que usan el dinero del pueblo para postularse, para andar y después repartiendo despensas con el dinero realmente que no es de ellos, ¿ves? Y, y dinero que debían de, que trabajaran, que trabajaran, que trabajaran hicieran algo Exactamente, pero no. No, 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 no lo hacen. Y, y, y eso es lo que sucede, tenemos que terminar ya, tenemos que, eh, decía Francisco Villa que al que hiciera fraude lo fusilaran, fusílenme al que haga fraude, que traiga votos que no son de él, hay que fusilarlo, fíjate eso decía Francisco Villa, 
Entonces, ¿aquí qué, qué pasa? Hay leyes electorales que dicen esto y esto, pero no se aplican, maestro. Ay, descaradamente compran votos ahí afuera de la casilla, maestro, los del PRI, allí. El dinero que debían de haber repartido cuando eran gobernantes o funcionarios públicos, dinero que caía del presupuesto que nos toca por el petróleo, por lo, los, eh, los, los mares, los puertos que tenemos, o los impuestos, o lo demás, lo agarran ellos y lo... Lo almacena para después de ese dinero darlo a la gente. Y bueno, la gente realmente, por la necesidad y la miseria, pues caen en eso, ¿ves? Ya andan ahí este, haciendo más daño a la, a la nación. Aquí tenemos que educar a la gente humilde que realmente sean respetuosos y que no se anden por una despensa andar votando porque dañan más a la, a la, a la nación. ¿Y cuándo vamos a terminar con eso, maestro? Tenemos que poner un ejemplo. Vamos. Y por eso permanecen en el poder. Sí, 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 exactamente. Hay una colonia que, que, que no tiene luz. Hay mucha gente pobre y van y les dan despensas, pero no le ponen la luz. ¿verdad? Entonces los zancudos, eh, eh, si sí, sí, voten por mí ya, ya para otra vez, los zancudos no se los comen. Y ahí la gente ahí los trae. Hoy pasan 10, 15 años y la, y, la, y la colonia esa no tiene luz. No tiene agua, maestro. Es una vergüenza que haya eh, en muchas partes de los municipios donde haya colonias que no hay agua. Como quiera. Ah, bueno, entonces... Eh, Oye, yo, yo, yo con esto ya te paso tu micrófono porque dije muchas cosas y me pasó lo que Cantinflas no, no, no se me entendió. Exactamente, Fermín, hablas como todo un político, de veras, no se te entiende, dices puras cosas, de veras. Pues ya prácticamente con esto nos, nos vamos a retirar, vamos a seguir este, nuestra labor informativa e investigativa. Vamos a, a seguir buscando a ver qué sí, temas hay. Todo lo que sea corrupción, aquí lo denunciamos. Ahí estamos, vámonos. Vámonos, vámonos, hasta luego. Gracias, hasta la próxima.